0: Benvenuti alla 240esima puntata di The Apple, questa volta per fare contento Fede lo dico, siamo quasi alla 2.50 e come nelle precedenti puntate io sono sempre Luca Zorzi e io Federico
1: Travaini, contento. Soddisfatto che ti ho detto che siamo quasi alla 2.50? Ma in realtà eh, sei tu che hai questa fissa dei numeri strani. Tu
0: devi farmela notare, cioè me l'hai fatto notare la puntata scorsa e sì. ho deciso di accontentarti, non Beh, sei
1: mai soddisfatto. Ma perché fa sempre strano comunque questi mini traguardi ormai di 50. Già a 10-10 eh, inizia a avere un qualche significato, poi quando si fa 50-50 poi si pensa a 100. Cioè, stavo facendo i conti, noi registriamo insieme praticamente da novembre 2010. Siamo a novembre-dicembre 2015. È qualche annetto che ormai siamo davanti ai microfoni le settimane per un'oretta e mezza barra due ore
0: dovrei fare qualche statistica di... mi pare che di puntate di Sieppoli io ne ho saltata solamente una che c'era stato Andrea Patruno al mio posto. Io mi sa due può essere e in una e era... c'era stato un... Francesco Zerbinati se non sbaglio al tuo
1: posto? No al tuo al mio posto una c'era stato Zerbinati ne... mi ne ricordo un'altra ma tanto tanto tempo fa uh, che c'era stato Andrea, eh, non mi viene in mente, Erdna. aiutami Luca, lo, sai. Pizzolato? Pizzolato. lo so, Pizzolato, può essere?
0: Io non mi ricordo di, di niente, cioè anni in realtà fa, non mi eh? ricordo... tipo Quattro anni fa. Dovremmo indagare. Eh, perché sarei curioso di fare qualche statistica anche all'interno degli altri podcast del network, complessivamente quanto sono stato dietro al microfono? Eh, credo molte, molte, molte ore. Ore, ore giorni probabilmente allora
1: iniziamo a correggere un po' i nostri errori Luca ehm... io n- me ne
0: lavo le mani no questo... tu, tu
1: non mi hai corretto quindi si è tirato no, dentro no, pretende che ti ascolti anche sì la scorsa puntata abbiamo parlato di uh, Image to Icons che ci è stata consigliata da Adriano e non da Antonio non so perché ma io quando ho segnato eh, credo che tu abbia appena detto di nuovo da Antonio e non Adriano cosa ho detto? C-
0: da Adriano e non da Fantastico. Antonio
1: e eh, allora è un segno ascolta io andrei in questo punto in comune e mi farei cambiare nome da, allora, sì, Antonio, Antonio ci ha consigliato Image Icon. Sono Adriano se ho, se ho invertito ancora le cose vabbè cioè, in senso, io continuo a lavarmi le mani no questa volta mi hai corretto era per vedere se mi ascoltavi ah, ah ho capito, capito sicuramente quindi niente chiediamo scusa abbiamo fatto questo piccolo piccolo errore eh, Ant- Antonio Antonio e direi di
0: rispondere a qualche domanda, in particolare ne abbiamo una di Filippo, eh, non Bigarella, che ancora una volta verte sulla questione batterie e facciamo ancora una volta chiarezza. In particolare eh, ci chiede, ehm, visto che caricare una batteria dallo 0 al 100% è peggio che farle due volte, non so, dal 30 al 70 o dal 20 all'80, eh, c'è qualche app che segnali quando si raggiunge questa soglia? Allora... In realtà non è così, eh, n- non è il, p- il problema delle batterie al litio, o meglio i problemi sono due, farle scaricare completamente ogni volta, cioè arrivare allo 0% al telefono che ci si spegne in mano, o eh, mantenerle costantemente al 100% che vuol dire sempre attaccate alla corrente e questo però non vuol dire le 2, 3, 4, 10 ore in una notte in cui rimane al 100% ma giorni e giorni attaccate alla corrente come potrebbe essere la situazione di utilizzo di un Mac in realtà che eh, può capitare di lasciare collegato alla corrente per molto tempo con appunto eh, la carica della batteria che rimane al 100% questo è quello che fa male alle batterie non una carica completa fino al 100% Per cui eh, non conosco questo genere di app ma ti posso confermare che non ce n'è bisogno perché l'unica accortezza da avere poi alla fine della fiera nell'utilizzo di un iPhone che presumibilmente non vivrà perennemente attaccato alla corrente è di non scaricarlo ogni volta allo 0% ma caricarlo insomma... Quando si arriva, che ne so, non voglio dare numeri, eh, però il 20% per spararne una, eh, cercare insomma di evitare costanti scariche complete. Questa è la chiave di volta nell'utilizzo della batteria.
1: C'è una seconda domanda,
0: Luca? Sì, la seconda domanda di Roberto che eh, ce l'ha mandata un attimo prima che cominciassimo a registrare per cui tempismo perfetto e eh, ci chiede eh, quali sono le migliori strategie per fare la migrazione dal suo vecchio Mac un MacBook bianco del 2009 a un nuovissimo iMac Eh, allora diciamo che ci sono varie strategie che si possono adottare se si vuole avere un trasferimento completo dei dati quindi quello che era il vecchio portatile diventa il nuovo iMac ehm, possiamo ottenerlo in diversi modi forse il più semplice eh, senza comprare probabilmente hardware aggiuntivo è usare il backup di Time Machine che immagino spero che ehm, Roberto abbia fatto quindi il relativo hard disk USB per effettuare il ripristino di Time Machine sul nuovo iMac che quindi diventerà di fatto uguale al al MacBook. In alternativa si potrebbe usare un eh, collegamento diretto tra i due computer per effettuare la migrazione. Il problema è che ehm, il vecchio MacBook non ha Thunderbolt e il nuovo iMac non avrà eh, Firewire, se non sbaglio non non dovrebbero averle. Eh, Ci vorrà quindi un adattatore Thunderbolt, Firewire e poi un cavo tra i due, Eh, però diciamo che non è il massimo della comodità. In alternativa, volendo fare una, eh, un, partire puliti, insomma, eh, diventa un po' più complesso avere una, portarsi dietro solo alcune cose, diciamo. Dropbox è molto semplice, iTunes anche quello è abbastanza banale, basta spostarsi tutta la cartella con la libreria. Le cose si complicano se si vogliono mantenere le impostazioni delle applicazioni e le cartelle dove andare a vedere eh, sono principalmente due sono entrambe nella nostra libreria utente che si raggiunge in maniera molto semplice dal finder tenendo premuto il tasto option e cliccando su vai sulla menu bar compare l'icona libreria si entra lì e poi ci sono due cartelle dove guardare eh, alla ricerca delle nostre impostazioni una è application support e la seconda è preferences in entrambe di solito si trova una cartella che si chiama come l'applicazione che volete, di cui volete spostare le preferenze, tranne in preferences che a volte c'è la notazione, non so, com.apple.photos per dire, quindi una, come un dominio però scritto al contrario e, e la maggior parte delle volte è com.nome del produttore.nome dell'applicazione. Questi sono un po' i modi per trasferire le app. Diciamo che se non vuoi troppi sbattimenti e non hai problemi di sorta con software attualmente installati sul sistema operativo forse la via per Time Machine è la più semplice, anche se comunque il ripristino, te lo anticipo, richiederà parecchio
1: tempo. Io invece ho un un tip che arriva in maniera abbastanza indiretta da da Edoardo che era presente insieme a me e altri ragazzi, tra cui anche Matteo Arone, alla Pizzata di Digitalia di sabato sera, ehm, che è questo. Esiste un modo per andare a vedere tutte le, eh, tutte le canzoni che sono scaricate, eh, o meglio che sono sì, eh, archiviate sul proprio dispositivo eh, offline per l'ascolto offline. Parlo di Apple Music. Praticamente io conoscevo un altro sistema per vedere le canzoni offline che era quello di utilizzare documents applicazione gratuita di Riddle e tramite appunto questa applicazione si poteva vedere tutte eh, le canzoni che erano state scaricate offline si può fare la stessa cosa però andando nelle impostazioni di iOS sotto la voce generale quella eh, storage quindi spazio eccetera eccetera e iCloud se si va a ehm, analizzare nello specifico quali applicazioni stanno eh, occupando il eh, maggior spazio sul proprio dispositivo e si va a selezionare la voce musica si potranno vedere tutti gli artisti e le varie canzoni barra album che sono salvate offline e da qui si possono anche andare a cancellare quindi può essere utile magari se se ha bisogno di trovare un po' di spazio nel proprio telefono e eh, andando a vedere in questa voce quali sono le canzoni magari che non ci servono più offline che magari sono passate di moda non abbiamo più voglia di ascoltare le si possono eliminare e ci si rende conto che occupano veramente parecchio, parecchio spazio. Quindi Un ottimo consiglio da parte di Edoardo che sinceramente non conoscevo.
0: Abbiamo avuto modo di provare invece Fede degli altri cavi di SyncWire che vanno un po' a completare il quadro del, dei cavetti che dobbiamo più o meno sempre avere con noi per caricare i vari dispositivi. Per quanto riguarda la parte iPhone abbiamo parlato già in diverse puntate dei cavi eh, Lightning ma purtroppo non tutti i dispositivi li adottano. Ad esempio le mie cuffie Beats o anche altri auricolari Bluetooth che posseggo eh, utilizzano la stramaledetta micro USB che è una porta che detesto con tutto il mio cuore ma eh, purtroppo non posso fare a meno di utilizzare anche se un po' meno di frequente rispetto alla Lightning. E Synquire propone la stessa soluzione che abbiamo avuto e apprezzato E avete apprezzato anche voi, devo dire anche dai commenti che ci avete inviato, eh, relativamente ai cavi in nylon intrecciati. C'è, sono disponibili anche per micro USB, quindi se riuscite a farvi passare l'odio che immagino condividiate con me per questa porta, eh, potrete godere di tutti i vantaggi di questo cavo, che si ingarbuglia molto meno e è, è veramente robusto con dei connettori ben fatti. Eh, adesso nel mio zaino porto sempre a spasso due eh, cavi di questo genere e ho, ho diciamo, coperto il 99% delle, delle mie necessità. Aggiungo in abbinamento anche un piccolo adattatore che ho preso su Amazon da micro USB a mini USB che usavo in realtà adesso non uso più eh, però lo lo lascio dentro per le emergenze eh, che mi serviva per connettere il registratore che usavo per registrare le lezioni che appunto aveva questa porta e che posso utilizzare anche per eh, la mia GoPro perché ho la Hero 2 ancora che eh, ha appunto la mini USB e non la micro una porta che è un pochettino più grande della micro, ma è molto più facile beccare il verso di inserimento del cavo e secondo me fa già una grande differenza solo questo.
1: Molto meno str***a la,
0: la mini della micro. Ma porca
1: miseria, adesso mi tocca mettere un altro bip, Fede, stacci attento. No, ma lo faccio apposta, perché almeno cioè, ogni tanto conviene mettere un bip. Sì, ma
0: eh, per te è semplice, perché tu non fai un tubo per queste puntate, arrivi okay. registri e te ne vai, io invece eh, ma devo i montarle. I boss fanno così, eh.
1: il vero vero boss arriva, si siede, ti guarda, dice due cagate e se ne va, secondo bip poi abbiamo provato anche un altro dispositivo eh, che è sempre marchiato SyncWire ed è un caricatore da parete usb è praticamente un caricatore con quattro porte di cui due di quelle ad ad alta tensione diciamo
0: un alto amperaggio forse alta tensione no. spero di no perché non sarebbe letale
1: eh, sì ho perso un attimo Stavo per postare il link ma ovviamente me lo sono perso eccolo qua l'ho ritrovato sì allora eh, abbiamo praticamente queste quattro porte USB da cui si possono eh, ricaricare con cui si possono ricaricare dispositivi anche iPad io ho trovato un difetto un difetto che spero tutti condividano e che cioè il led che sta ad indicare il fatto che stia funzionando eh, questo questo adattatore è troppo luminoso io lo tengo ormai attaccato a a una presa che ho sulla scrivania e a questo ho attaccati i quattro cavi sempre i sync tra l'altro con cui posso caricare eh, iphone, ipad e se ho necessità anche delle cuffie bluetooth o comunque qualsiasi dispositivo abbia bisogno di ricaricare può essere anche un Kindle, mi rifaccio sempre a questo adattatore universale che ormai praticamente occupa una sola presa e mi dà la possibilità appunto di alimentare qualsiasi dispositivo. Lo tengo acceso anche la notte e ha una luce che è potentissima, secondo me è un po' l'unico difetto che eh, capisco che è utile perché mi fa capire che comunque quel dispositivo è acceso, sta consumando corrente, però, boh, non so, io... Io so risolvo che... sempre con un pezzetto un di, di nastro isolante questo so.
0: genere di problemi. Lo
1: so, non volevo dirlo che l'ho fatto perché è una cosa orrenda da vedere, però sì, sì, si fanno anche queste cose per poter dormire meglio. Tra l'altro questo, questo dispositivo costa 18 euro su Amazon eh, in ottimo sconto, praticamente più del 50%, circa il 55%, costa originariamente 40%. Ottimo anche quando diciamo si viaggia perché si ha la certezza che anche se si ha una sola porta non, non si hanno problemi. Tra l'altro non, eh, quasi dimenticavo di dire questo, non servono adattatori perché viene già spedito in automatico, cioè in automatico la, nella, nella scatola che riceverete, ci sono già dentro due adattatori, uno per la presa italiana e l'altro per la presa eh, inglese se non sbaglio. Sì, è inglese quella. E ehm, questi adattatori si vanno a diciamo, incastrare, vanno a a incastrarsi all'interno della presa americana. Quindi direttamente quando acquistate questo dispositivo avrete già compatibilità per presa eh, italiana, inglese e americana. Diciamo, questi sono i tre format. Poi ovviamente ce ne saranno anche altri diversi, però non so. Sinceramente, non sono un esperto di prese di corrente.
0: Mi sarebbe piaciuto avere... Eh, il, um, come default ecco la presa italiana eh, e doverci installare sopra gli adattatori ma in, in
1: realtà siccome la presa americana praticamente si piega all'interno eh,
0: esatto però cioè, la, piesa, la, la presa americana comunque eh, alla fine ha, ha due poli come il nostro invece che essere tondi sono rettangolari eh, ma mh, si poteva fare lo stesso meccanismo non si sarebbe potuto fare magari con quella inglese che è quell'aborto enorme, gigante eh, e non sarebbe stato magari facile farla pieghevole, per quanto mi pare che esistano. Eh, se avessero invertito italiano e americano sarebbe stato il massimo, però mi rendo conto che magari Sinquire non l'ha pensato subito per il mercato europeo, ma è stato un adattamento del, della versione americana. Ecco.
1: Sì, cioè, diciamo che non è neanche il massimo a livello di costi, perché una, una volta che si fa una versione si possono tranquillamente mettere gli adattatori senza stare poi a fare una versione italiana con gli adattatori americani che andrebbe ad aumentare i costi un po', un po per niente non è assolutamente fastidioso questo, questo, questo adattatore tra l'altro non vorrei dire una stupidata se, se non ricordo male quando è arrivato aveva già montato l'adattatore italiano c'era soltanto diciamo in più quello inglese, quell'italiano era già montato se non sbaglio, non vorrei però ricordare male sinceramente
0: comunque una cosa che eh, volevo eh, sottolineare di questo prodotto è che eh, è da attaccare direttamente alla spina mentre invece quello che utilizzo io in montagna dove devo caricare tutti i telefoni della famiglia nello stesso posto è un anchor invece prodotto validissimo peraltro vi lascio poi il link anche a quello nelle note della puntata eh, a 5 porte mi pare esista anche la versione a 6 e mh, però non si attacca direttamente alla presa di corrente ha un cavetto che lo attacca a sua volta per cui io ce l'ho attaccato con in realtà lo ce l'ho dentro in una costruzione che ho fatto di di legno però insomma è incastrato e e da qui esce il cavo che va ad attaccarsi alla spina e poi davanti le usb non è tutto non c'è il trasformatore direttamente attaccato nel muro. Eh, Invece un'applicazione che ho trovato questa settimana e che eh, decisamente voglio consigliarvela perché eh, l'ho trovata molto molto utile si chiama Camera Cleaner. Questa applicazione, eh, abbastanza simile a um, Flick, si chiamava, con, eh, con la C finale, eh, vi consente di rapidamente andare a scorrere nella m, vostra eh, libreria di, di foto, nel rullino di fatto, ma funziona anche con iCloud Photo Library, che è la mia situazione attuale. E, m, Lea. Vi, vi consente di andare a vedere... Una dopo l'altra, tutte le foto che avete nel rullino e rapidamente buttarle da una parte per tenerle e dall'altra per cancellarle. Invece, eh, o meglio, no, ci sono i pulsanti. Ok, non, no, ok, funziona anche con la buttandola a sinistra e a destra. C'era l'app che era leggermente tu, frizzata, duca, eh, per cui in maniera estremamente rapida possiamo andare a fare una spulciata delle nostre foto e um, poi cancellarle tutte insieme non temete se buttate per sbaglio nella pila delle foto da buttare anche una foto che in realtà intendevate tenere eh, vi viene, cioè, avete solamente creato la pila poi vi vengono chieste due conferme prima di procedere all'effettiva eliminazione per cui eh, giocate sul sicuro l'applicazione è stata molto molto comoda per eh, rapidamente andare a vedere quali foto volevo tenere e quali no rimane quel difettino di fotolibrary che se anche noi andiamo a cancellare una foto anche se la cancelliamo dalle cancellate di recente e tutto ciò mentre non abbiamo wifi poi quando arriviamo in wifi lui pretende di caricarla lo stesso anche se poi la carica in un nulla perché non, non si riesce a trovarla da nessuna parte eh, sugli altri dispositivi però insomma questo è il comportamento che ha attualmente eh, il photolibrary non dipende chiaramente da questa applicazione però a prescindere da questo ci aiuta a gestire meglio le nostre foto e eliminare quelle palesemente brutte poi eh, chiaramente per un'analisi più dettagliata, uno spulcio più preciso magari è meglio farlo dalla galleria però per la prima passata dove eliminiamo le foto palesemente che non vogliamo screenshot dimenticati eh, l'applicazione è veramente comodissima
1: io invece vi consiglio un, un applicazioncino piccolino per Mac che si chiama Auto Ping completamente gratuito lo trovate nel Mac App Store o nelle note della puntata ed è un'applicazione che si va a posizionare nella menu barra e l'unica cosa che farà è quella di monitorare il ping della vostra rete potete direzionare l'applicazione verso un certo host potete dare google.com, potete dare easypodcast.it potete dare quello che volete potete dare anche, volendo, penso un dispositivo interno in casa vostra dovrebbe funzionare e niente, costantemente viene, diciamo... aggiornato il ping e vi viene indicato in alto nella menu bar io lo trovo comodo principalmente per due cose la prima è che mi rendo conto se diciamo c'è qualche dispositivo che è partito a fare un backup perché la prima cosa che si nota è quello del ping che schizza a valori decisamente troppo elevati quando si satura l'upload, quando si satura l'upload e quindi un dispositivo che può essere iPhone, iPad di, di un genitore o anche vostro o non so, magari il eh, Photo Library che inizia a fare i backup, ci si rende subito conto dal fatto che il ping schizza verso l'alto. A questo punto si può un attimo capire che c'è qualcuno o qualcosa che sta spaccando la rete. E la seconda funzionalità che è quella che però in realtà io non uso più di tanto, è il fatto che si può anche attivare la possibilità di vedere il numero di pacchetti persi, di packet loss. E si possono anche avere un attimo, diciamo, degli avvisi che ci segnalano quando la rete sta peggiorando in modo significativo. E poi c'è la grandissima eh, funzionalità preferita da Luca Zorzi che si chiama Statistics. E uh, eh, se ti interessa. Si sta aprendo il mio Mac App Store a questo punto. Se ti interessa, io da quando ho inserito questa applicazione, ho eseguito un numero di ping totale pari a 563.067 ping di cui ne ho persi soltanto 1.441 con una media di pacchetti persi del 0.26% E un... non è proprio pochissimo comunque no. un ping medio di 108 che non è pochissimo <ride> e no. il ping minimo mai registrato è di 26.78 mentre più alto 3.074
0: eh, io ho fatto anche ping durati più di 10 secondi che non, non
1: dà timed out? Eh,
0: no infatti cioè, prima dava time out e poi arrivava eh, la botta invece di, di ping eh, l'unica cosa ah ok poi puoi impostare quale, verso quale sito sì, fare. Sì, è la prima cosa che ho detto brutto bagarospo che non mi ascolta infatti ho
1: puntato easypodcast.it
0: Beh, no, ti conviene mettere maya.ngi.it, che è uno dei server utilizzati.
1: Maya, Maya, è la... eh, ok, fatto. 9, 8. Tu hai 9, 8 di ping? Sì. Io ho 30. E beh, io adesso sì, è più basso rispetto a prima comunque. Eh sì, perché, cioè,
0: banalmente a Milano questo server non è in, sì, sì, a Roubaix sì. in Francia
1: comunque è un'applicazioncina molto carina e mi piace averla lì che vive nella menu bar e ogni tanto mi, mi dice qualcosa di interessante
0: Poi, molto molto interessante eh, per un po' di giorni la proverò diciamo che mi dà un po' fastidio quel, ehm, il, l'iconcina infatti abbastanza l'ho qu- passata solo concina? testo ah ok eh. C'è quelle barrette tipo del segnale che mi disturbano a No, non serve niente, si può,
1: si può mettere solo testo e stop
0: comodo, anche il poter ehm, regolare il, eh, qual è la soglia che ritiene il ping troppo alto, solo mm. che è regolabile solamente di 50 in 50. Sarebbe. Cioè, con quel tanto tanto valeva metterla eh, regolabile con infiniti valori. Sì, boh. In effetti non penso che gli costi niente. Però, però vabbè insomma eh, non è affatto male come applicazione poi oltretutto gratuita sicuramente uno strumento apprezzabile io avevo fatto una cosa simile tempo fa con, eh, con GeekTool, Tool che faceva esattamente la stessa cosa e mi, me lo metteva eh, in quell'angolo in basso a sinistra dello schermo in modo che eh, fosse nell'altezza della doc e non venisse mai coperto però eh, sfruttava appunto quello spazio altrimenti vuoto e mi veniva fuori la scritta attenzione quando superavo una certa soglia, ehm, però insomma questa applicazione direi che lo fa in maniera più elegante tutto sommato a costo di occupare un po' di spazio sulla menu bar ma poi qui è una questione di gusti, vedo tra l'altro che supporta anche la menu bar scura e in maniera corretta insomma per cui doppiamente bene per questa app. La seconda app invece di cui vi volevo parlare oggi si chiama Wallax che è è un'app che inizialmente avevo snobbato poi mi sono deciso a provarla in maniera più seria e devo dire che è veramente veramente notevole è tutta una suite di eh, strumenti per eh, regolare i nostri sfondi. ci permette sia di andarne a cercare di già pronti che è una funzione che però onestamente non ho usato perché tendo a sfruttare interface lift per quella altra app di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa ma è molto bello poter
1: bello, regolare sempre bello,
0: sempre bello eh, poter regolare delle foto che magari non, sono, non si adattano perfettamente a, ad essere degli sfondi banalmente perché Potrebbero essere troppo piccole e e quindi non sappiamo bene come tagliarle, poi iOS non è che sia molto flessibile da questo punto di vista e e ci permette di regolarle nella maniera migliore, oltretutto con una preview sia della lock screen che delle icone della springboard per farci subito un'idea di come sia. In particolare è possibile riempire lo sfondo di dove andiamo a tagliare l'immagine con un colore, un gradiente... O la cosa più bella secondo me è un'altra immagine ma, o volendo anche la stessa eh, con applicato un effetto un po' tipo eh, di sfocatura e, e oppure insomma andare a fare altre variazioni sul tema e applicare la sfocatura stessa magari anche a, all'intera immagine. Per cui molto molto bella questa possibilità e la, c'è la possibilità anche di non inserire nessuna immagine ma andarsi a creare dei propri pattern ehm, come sfondo. Ad esempio è carino usare un pattern a cerchietti, ho, ho fatto caso, ehm, molto molto fini e poi inserire l'effetto bokeh, credo che si chiami, se così c'è scritto non so come si legga, che fa ulteriori altri pallini. Eh, da mettere sullo schermo come fossero eh, quei riflessi che fanno le lenti quando inquadrano storte il sole qua ci sono i fotografi che stanno vomitando in pubblico ascoltando questa puntata (ride) Eh, però ecco un'applicazione semplice da usare e che è divertente eh, semplicemente esplorare andare a premere un po' a caso i bottoni e finite probabilmente per creare degli sfondi niente male e in particolare la la possibilità di vedere già come diventa con la springboard o con la lock screen chiaramente generiche non saranno le vostre eh, vi dà già un'ottima idea di come risulterà lo sfondo perché una delle cose che mi urla un sacco eh, mi urta un sacco di di impostare uno sfondo su iOS è che quando lo vado a posizionare poi non so veramente che feeling avrà nella lock screen che feeling avrà poi quando sblocco e passo alle mie icone invece con questa app riesco a, in maniera molto, molto efficace a farmene un'idea prima ancora di impostarla come sfondo. Eh, l'applicazione costa 1,99€, li merita assolutamente, vi lasciamo il link nelle note della puntata, mentre prima mi ero dimenticato di dire che eh, l'applicazione Camera Cleaner, in realtà il nome completo è Camera Roll Cleaner, è che mi appare Camera Cleaner sul, eh, sulla springboard per cui mi ero dimenticato il Roll, che invece è gratuita. Per cui un'altra app molto interessante da scaricare al volo.
1: Io ho un mezzo tip da darvi che in realtà è un tip eh, che pensavo fosse una cosa abbastanza nota, però settimana scorsa, mentre stavo registrando con Luca, glielo ho fatto notare, e fa eh, 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 no, no, questo dillo è impuntato che è una cosa interessante. Vabbè, non parlo, parlo così. così. Sì, no, beh, chiaramente. Cioè, sai che io ormai ho mandato la... Però la aspetta ra... un
0: attimo, Fede... Non, devo interromperti perché ho appena visto questo ci sono l'autore del, di Camera Roll Cleaner oh. ha anche una copia spudoratissima di Deliveries che usa praticamente la sì. stessa icona no, eh, stai, boh, stai è...
1: promuovendo dei truffatori
0: e eh, cioè anche il widget è identico mentre invece l'app è abbastanza diversa però il, il um, l'icona è veramente una copia spudorata e tra le, le app consigliate le app correlate sotto viene fuori anche Deliveries e si vede chiaramente la similitudine adesso magari faccio uno screenshot e lo metto nelle note della puntata
1: va bene No, a parte il fatto che lo sai che mi è stata data la Laura Donoris causa in quanto uno dei migliori imitatori uh. di, Podcast. di Podcast, quindi C'è poca concorrenza. Comunque, questo tip è un metodo super semplice per chi utilizza più di uno schermo col proprio Mac di rendere uguale lo sfondo tra i vari schermi. Allora, adesso probabilmente quando lo dirò ridirete e direte e penserete sicuramente che sono un babbo, però siccome c'era qualcuno, Luca, che non lo sapevo (ride) volevo semplicemente estendere questa mia nozione a tutti basta andare a aprire le preferenze di sistema dove c'è la schermata dove si può impostare lo, lo lo, lo schermo il desktop lo sfondo quindi di uno schermo se avrete più schermi questo pannello si aprirà su ogni schermo a questo punto basterà trascinare lo schermo o meglio il wallpaper di uno schermo all'interno del wallpaper dell'altro schermo tradotto avete le due, i due pannelli dove potete scegliere il wallpaper da impostare in uno schermo impostate il wallpaper che vi interessa o magari ce l'avete già a quel punto lo trascinate dove va posizionato il wallpaper anche dell'altro schermo quindi facendo passare il mouse da un display all'altro in questo modo potete in modo super semplice impostare il display di, diciamo, il wallpaper di due display stop potete smettere di ridere ora
0: io veramente questo cioè non lo sapevo non ci avrei Ma mai pensato sai che, che è una di
1: quelle cose luca che dici cacchio secondo me andrebbe fatta così e cioè, è vero è una di quelle cose che mi ha fatto amare il mac nel corso di questi sei anni che uso stan cioè molte cose dicevo cavolo io la farei così perché secondo me così è, sarebbe fighissimo se funzionasse bam funzionava
0: e sai cos'era un'altra situazione dove era successa esattamente la stessa cosa e, e avevi fatto lo stesso identico commento? Era stata una volta che uh, avevamo bisogno di, um, come si dice, eh, di inviare una mail con un allegato e tu avevi tirato a indovinare, ma probabilmente basta prendere eh, il, um, il file, insomma, da, che vogliamo inviare e eh, trascinarlo sull'icona di mail. Io non ci avrei mai pensato, e però esattamente era così che si faceva. È da allora che sono un trascinatore seriale di ogni file sulle varie
1: icone delle applicazioni per eh, vedere cosa succede. Funziona, cioè è fantastico, funziona sempre. È una cosa che amo da morire. E... È uno dei motivi per cui io ho veramente amato e apprezzato il Mac. E nel frattempo, il mio cane ha deciso di fare un bordello assurdo. Immagino che. Cane
0: che, giusto per chi non lo sapesse, si chiama
1: Vega. Ok,
0: perfetto. Ah, davvero. Ah, io, mer- io lo sapevo, però magari interessava. Va bene, ora, non lo so.
1: ora è il momento di annunciare la prima edizione del Easy Apple Contest Challenge 2.0. Vai! Notare che se essendo la prima versione è un 2.0. Abbiamo un codice di un'applicazione che è molto, ma molto, ma molto bella. E costicchia. L'applicazione in questione si chiama PDF Expert per Mac.
0: ne avevamo parlato un paio di puntate fa, se non sbaglio. Sì, due
1: puntate fa. La Puntata scorsa abbiamo fatto un follow-up riguardo ad alcune differenze che avevamo elencato rispetto ad anteprima, che in realtà non erano del tutto vere, ci siamo corretti. Comunque, software che tra l'altro si è già aggiornato è pieno di pochi difetti, ma ehm, Diciamo, costantemente il team di Riddle eh, ha perfezionato sempre di più i propri software. A breve usciranno anche altre applicazioni per Mac, non vi dirò nient'altro, non potevo dirvelo, però ve l'ho detto. E noi abbiamo un codice per PDF Expert per Mac. Chi ci segue da tanto tempo sa che noi siamo soliti, diciamo, um, dare i codici a chi veramente uh, li Ai vuole. meritevoli. No, noi abbiamo, cioè, più che meritevoli, a chi aveva veramente... Eh, Bisogno del codice, magari qualcuno che non poteva prendere l'applicazione o non aveva modo di acquistarla e la voleva realmente, perché noi cerchiamo sempre di eh, invogliare tutti voi a supportare chi fa del lavoro che eh, ci migliora magari la vita o anche soltanto l'utilizzo del proprio iPhone, iPad o Mac, perché comunque... Eh, stiamo dando un, un, diciamo, un certo valore al lavoro di altre persone in questo caso abbiamo appunto un codice di PDF Expert per Mac però vogliamo fare qualcosa di particolare per poter decidere a chi dare questo codice visto che sono sicuro che tantissimi di voi lo vorranno quindi non possiamo purtroppo fare come fece 2000 anni fa una certa persona di spezzare il codice di PDF Expert e darlo a tutti e era pessima questa ma non fa niente quindi abbiamo deciso di fare questo dovete mandarci un tweet all'account di uh, easy apple quindi easy underscore apple con un hashtag <ride> sta cominciando a diventare complicato sta roba è complicato allora facciamo così allora semplifichiamo tutto mandateci un'email ok fateci, fateci capire per favore nel, nell'oggetto che volete partecipare al al contest di PDF Expert chiamati proprio PDF Expert Contest così siamo un po' più felici eh, magari metto nelle. non so se si può, però. <ride> nelle note della puntata dovrei poter mettere un link. Se cliccato, abbia già nell'oggetto dell'email. Sì, sì, esatto. si può. Faremo così quindi, nelle note della puntata troverete un link per mandare direttamente l'email e partecipare al contest.
0: Credo che in tutta questa sezione della puntata metterò i grilli perenni sottofondo Ma... per la lentezza della spiegazione.
1: Allora, Luca, sto facendo un po' di scena perché è la prima edizione. Siamo un po' tutti emozionati, dovete indovinare quant'è la durata complessiva di tutte le puntate di Easy Apple sommate boom espressa in minuti o secondi espressa in centesimi di anno luce scherzo anno luce è una distanza lol
0: No, direi in secondi così non ci sono problemi di arrotondamenti
1: ore no perché le ore poi c'è il problema degli arrotondamenti facciamo in secondi Sì, però capisci che nessuno arriverà mai al, alla diciamo alla cifra giusta, quindi secondo me arrotondare all'ora si può stare. Potete mm. dare un numero intero mm. di ore, mm. diventa eh. difficile. Poi, se arrivano due pari merito, dici: eh, Esatto. Che allora, in minuti, eh, la chiudiamo qua. Ma potete fare quel cacchio che volete in, in minuti, <ride> e saremo Va in bene, grado in di convertire minuti in ore e l'ore in minuti?
0: Facciamo che in minuti, eh. Cioè, il trent... cioè, se dite che ne so 10 mi... minuti e in realtà era 9 minuti e 30, vincete. Se dite 10 minuti e 30 e un altro ha detto 11, è quello che ha detto 11 a vincere. Ma perché? Cosa stai dicendo? Gli arrotondamenti, Fede. Ma il 30 che... viene considerato appartenente al minuto successivo. Ok. Ok. Va bene? Va bene, ma non penso che sia un grosso problema. Perché sbaglieranno di qualche ora, ok? Vero, poi però... decidiamo
1: noi, lo diamo alla Vega il codice.
0: Ok, adesso che Fede vi ha annoiati con questa lunghissima spiegazione di una cosa veramente banale, eh, vi, ricordo una vi, co- vi ricordo molto brevemente una cosa estremamente complicata, non è vero. Vi ricordo che potete sempre supportarci... Eh, Andando a fare i vostri acquisti su Amazon con il nostro link sponsorizzato che trovate in fondo alle note di ogni puntata e nella sezione supportaci del sito dove non solo c'è quello ma c'è anche il link ad iTunes e c'è il link alle donazioni singole o ricorrenti che potete effettuare con Paypal. È veramente un piccolo sforzo da, past- da parte vostra eh, che però è veramente apprezzato da noi e ci aiuta insomma a continuare con questi podcast settimana dopo settimana eh, a portare contenuti nei vostri auricolari se avete un po' di tempo da dedicarci potreste anche passare su iTunes oppure sull'applicazione podcast di iOS e lasciarci le stelline o le recensioni che anche quelle certamente aiutano perché ci fanno crescere in classifica e magari troveremo
1: anche nuovi ascoltatori in futuro. Per contattarci invece prima di tutto dovete provare a partecipare a questo contest. sono curioso di vedere chi si avvicinerà di più alla vera cifra che tra l'altro Attualmente né io né Luca conosciamo, ma andremo a calcolare con un eh, difficilissimo conto che farà Luca. E peraltro dipende ancora dalla durata di questa puntata, per cui... Cosa? Dipende anche dalla durata di questa puntata. Ovviamente, perché questa puntata è inclusa, infatti. Quindi partecipate nel contest mandandoci l'email eh, con, nell'oggetto PDF Expert Contest, oppure tro- troverete il link direttamente nelle note della puntata per inviare la mail con questo corpo dell'oggetto. Giusto? Corpo dell'oggetto. Vabbè. No, questo oggetto, il corpo dell'email è un'altra cosa. Il corpo dell'email invece è l'oggetto. Bene. La fusione della mia testa sta raggiungendo il limite, quindi se invece volete mandarci uh, delle email per uh, farci delle domande o delle segnalazioni potete tranquillamente contattare l'indirizzo email info Potete trovarci su Twitter all'account easy underscore apple Ci sono poi Luca all'account LucaTNT e io, me medesimo, all'account Ftrava c'è una pagina di Facebook su cui potete andare a mettere mi piace che è facebook.com slash the podcast e sorprendentemente tante persone ora ci stanno ancora ascoltando perché ci è stato dimostrato su Twitter che in molti ascoltano si Apple fino alla fine quindi non potremo più trollare gli ascoltatori però possiamo confermare che chi arriva in fondo alla puntata è perché sta guidando non so se è una statistica importante però nel caso Un saluto da Federico Un saluto da Luca E noi ci sentiamo settimana prossima Venerdì ore 17 Nuova puntata di Easy Airport.